0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen
1: euch zu einer neuen Folge und diesmal eine ganz aktuelle Folge. Wir befinden uns ja immer noch in der, wir nennen sie so liebevoll (lacht) C-Krise. Es geht mal wieder um das, ich kann es echt nicht mehr hören, Thema Corona.
0: Pandemische Lage. Pandemische, aus- ja,
1: ja, genau, sehr schön. Also wir sind hier gerade <lacht> mitten im Sommer 2021, das Thema begleitet uns jetzt schon einige Monate, über ein Jahr. Wir hatten am Anfang der Krise recht viele Update-Folgen gemacht, weil da so viel Neues einfach auf uns eingeprasselt ist. Wir in Notsituationen geraten sind durch die Kinderbetreuung, durch Kurzarbeit, durch ja vielleicht auch keinen Job mehr finden oder aber der die Firma schließt oder man hat vielleicht vorher in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe gearbeitet und musste sich vielleicht umorientieren. Also es war ja wirklich äh, alles ein bisschen durcheinander, bisschen ist gut, es war Chaos. (lacht) Da ist sehr, sehr viel passiert und jetzt hatten wir eine Zeit lang zu dem Thema gar nichts mehr gemacht, hatten immer gehofft, es äh, schleicht sich so langsam aus ja, auf dem absteigenden Inzidenzast und äh, jetzt kommt vielleicht auch bei dem einen oder anderen etwas Entspannung hinein, vielleicht schwindet die Angst beim einen oder anderen und man kann sich jetzt tatsächlich mal um, ja, um Zahlen, Fakten, Hintergründe kümmern, in dem Falle, liebe Sina, ähm, was gibt es denn aus finanzieller, ähm, ja, politischer, also ich meine jetzt, äh, was, was für Bestimmungen, was für Regelungen, was für Neuerungen, sind denn in der Zwischenzeit aufgetaucht, die vielleicht doch dem einen oder anderen helfen können.
0: Ja, du sagst es schon, es ist ein Chaos entstanden, ein Wirrwarr. Wir haben uns da ja jetzt gut ausgeschwiegen die letzten Monate, aber jetzt rückt ja für uns Selbstständige noch die Steuererklärung näher. Und da wurde es dann auch mal wieder für mich an der Zeit, mal zu gucken, was schreibt man da eigentlich rein? Was kann man jetzt absetzen? Was kann man an Steuerfreiheit da jetzt ausschöpfen? Da hat sich für Alleinerziehende ja ein kleines bisschen was getan, Ganz vorne an, der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wurde ja verdoppelt, schon rückwirkend für 2020, dann auch mit Aussicht auf 2021 und dann wurde beschlossen, dass das jetzt immer so bleiben soll. Das ist natürlich sehr schön. Das nehmen wir natürlich mit und dankend an.
1: Über welche Summe reden wir hier?
0: 4.000 Euro, gut 4.000 Euro.
1: Das ist dieser Entlastungsbeitrag in der Steuerklasse 2, nicht wahr?
0: Richtig, genau. Der war vorher,
1: glaube ich, bei 1.900 und ein paar Gequetschten, soweit ich mich zurückerinnere von
0: 1908 ist der jetzt auf 4008 angehoben worden. 4008, also die 8 sind wichtig. <lacht> die 8 sind irgendwie ganz doll wichtig, ja. <lacht> fürs erste Kind, ne? Und dann geht es ja entsprechend noch mal weiter. Wie viel für jedes weitere? Sind noch mal 240 für jedes weitere Kind, ne? Also, mhm. das dann noch äh, oben drauf kommt, aber grundsätzlich erstmal von 1908 auf diese 4008 ist ja schon mal ist ja schon mal nicht schlecht. So, Also das wissen wir, Alleinerziehende in der Steuerklasse 2 müssen auch nur dafür die Steuerklasse 2 haben. Ne? Also wenn das Finanzamt bereits weiß, dass ihr der Steuerklasse 2 angehört, dann muss auch gar nichts passieren weiter.
1: Beziehungsweise als Selbstständige ist man gar nicht in der Steuerklasse drin, sondern dass äh, diesen Entlastungsbeitrag, bei mir macht es der Steuerberater der weiß, dass ich alleinerziehend bin und dass ich da an den, genau. ja, also also alleine mit den Kindern in einer Wohnung wohnen, Voraussetzungen, also jetzt nicht irgendwie noch einen über 18-Jährigen oder 18-Jährige in der Wohnung haben, das betrifft auch die eigenen Kinder. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man als alleinerziehend laut Steuerklasse gilt, die Kinder und ich sind in dieser Wohnung gemeldet und auch sonst niemand. Bei WGs immer mal gucken, wie es mit der Miete läuft ähm, und ähm, dass man sozusagen die, also die Lebenskosten nicht zusammenschmeißt, das wäre dann sowas eh ähnliches ja sondern wenn es wirklich eine wg ist kann man auch da in der steuerklasse 2 sein das da gibt es immer so ein bisschen durcheinander es kommt wirklich, wie gesagt darauf an wie das mit dieser mit dem mietanteil läuft ob das mitversteuert wird oder ob das einfach nur geteilt wird da wirklich nochmal informieren. Allerdings weiß ich, dass auch einige Finanzämter da nicht wirklich auf dem neuesten Stand sind, also da wirklich nochmal vielleicht auch rechtlichen Hintergrund einholen, aber auch da kann man in der Steuerklasse 2 sein und genau, das sind die Voraussetzungen, damit man diesen Entlastungsbeitrag bekommt, das heißt, der entlastet im Prinzip meine meinen Betrag, auf den ich Steuern zahlen muss, nicht wahr?
0: Ja, genau. Also ähm, man kann das sonst auch den Entlastungsbetrag, gibt man in der Regel sonst in der Steuererklärung, also die, die es auch selber machen, äh, in der Anlage Kind dann mit an. Also das kommt hinzu zu, zu dem Kindergeld, was ja auch nicht aufs Einkommen angerechnet wird und zu dem Kinderfreibetrag, den man halt hat. Da haben ja Alleinerziehende in der Regel nur einen halben Kinderfreibetrag, weil man das Kind halt nur mit 0,5 in der Regel auf der Lohnsteuerkarte hat, weil dem anderen Elternteil ja in der Regel auch das halbe Kind angerechnet wird. Jetzt was äh, neu ist für die Steuererklärung, was so somit ähm, ja, die größte Entlastung eigentlich ausmacht. Ja, was haben wir noch alles ähm, erlebt in der Pandemischen Lage? Ja, (lacht) Da gab es das Kinderkrankengeld, was man ja plötzlich auch für gesunde Kinder beziehen konnte. Aber letztendlich, das klang ja immer so toll irgendwie, aber letztendlich war das ja die Bitte des Staates, bitte lasst eure Kinder zu Hause und nehmt Kinderkranktage für gesunde Kinder. Wir zahlen euch dafür auch 90 Prozent eures Nettos.
1: Ja, oder auch weniger.
0: Teilweise. Oder auch weniger. Und was ist bitte mit dem Rest? Also das ist ja kein Anreiz. ne? Also jetzt mal rein so aus, aus dem Portemonnaie gedacht, gerade bei Alleinerziehenden, das ist doch kein Anreiz. Also wenn ihr jetzt sagen wür- würden würdet, ja, äh, sie kriegen dann 110 Prozent dessen, was sie sonst im Monat so haben, ja, dann, dann hätte das wahrscheinlich jeder gemacht. Aber zu sagen, bitte tut das, wir zahlen euch auch weniger, als ihr sonst kriegen würdet, ist ja irgendwie... So typisch deutsche Politik irgendwie, ne? Ja, dann gab es das Kurzarbeitergeld, das äh, müssen wir eigentlich gar nicht groß erklären. Ich meine, das hat ja jeder irgendwie mittlerweile mitgekriegt. Also es gab schon auf manchen Seiten wirklich Einbußen, was du eben auch sagtest. Oder man hat in einem Gewerbe gearbeitet, was halt komplett brach lag. Die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie. Also da war ja viel um Orientierung gefragt. Ja, was gibt es noch Neues? Auch gerade nochmal in Hinblick auf die Steuererklärung. Es gibt eine Corona-Prämie. Also wenn euer Arbeitgeber euch eine Sonderzahlung zuteilwerden äh, lässt, dann könnt ihr die mit bis zu 1.500 Euro ja abziehen also das sind es sind 1500 Euro einer Sonderzahlung die ihr eventuell bekommt steuerfrei und äh, auch sozialversicherungsfrei das heißt es wird auch nicht angerechnet auf Hartz IV und den äh, Kinderzuschlag
1: Gibt es da irgendwelche äh, Reglements was äh, wofür man diese Sonderzahlung bekommen kann nicht weil also ich weiß Sonderzahlung sowas wie Weihnachtsgeld und so das wird läuft ja immer schön über die Steuer also da bleibt am Ende ja nicht so viel übrig was könnte denn wofür könnte man denn diese Sonderzahlung bekommen?
0: Naja einfach durch die ähm, die Belastung durch die Corona krise also der Arbeitgeber könnte sich jetzt entscheiden aufgrund der krise zu sagen hey ihr wart jetzt die ganze Zeit in in kurzarbeit oder sonst auch was dass er dass er sagt so ich zahle jetzt eine Sonderzahlung da einmalig aus als anreiz dafür jetzt wieder, ja, nochmal gestärkt wieder weiterzuarbeiten. Also es liegt halt eigentlich im freien Ermessen des, Arbeitsgeber, des Arbeitgebers. Mhm. Ne? Also er kann das, er muss es tatsächlich auch nicht mal äh, nur auszahlen, er kann das auch in Form von Sachbezügen zum Beispiel gewähren. So, aber auch diese Regelung wird übrigens nochmal äh, verlängert bis März 2022. Wie genau äh, das da dann aussehen soll, in welchem Rahmen das dann äh, ja gezahlt werden muss, weiß ich nicht. Vielleicht, wie, wie du schon sagtest, auch mit dem Weihnachtsgeld oder ähm, sonstigen Zusatzleistungen. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht bei Leuten, die sonst zum Beispiel einen Teil ihres Gehalts über Tantiemen kriegen. Äh, gerade bei manchen Abteilungsleitern zum Beispiel ist es ja auch so, dass du einen, einen Fixgehalt eigentlich ausrechnest, aber einen Teil deines, äh, deines letztendlichen Lohns ist äh, abhängig vom Erreichen festgesetzter Ziele. Thank you. Also auch solche Konstrukte gibt es ja. Es gibt ja nicht nur dieses geradlinige Jahr jeden Monat hier 2000 Euro oder so.
1: Was ich auch gehört habe, viele sind ja jetzt auch teilweise weniger Auto gefahren. Ja, Also die haben nicht mehr jeden Morgen dann sich auf die Arbeit mit dem Auto äh, bewegt, sondern haben Homeoffice gemacht. In dem Fall kann man über die Autoversicherung, wenn man dann einfach weniger, also man man gibt ja bei einer Autoversicherung an, wie viele Kilometer man ungefähr im Jahr fährt. Und wenn man jetzt drunter gelegen hat, kann man äh, die Autoversicherung anschreiben, und bekommt Geld zurück, äh, weil man einfach im Prinzip diese dieses ja das, worüber man die Versicherung abgeschlossen hat, nicht äh, ausgenutzt oder ausgereizt hat.
0: Ja, das klingt doch mega. Da werde ich mich auch mal drum kümmern bei mir. Genau, also wichtig für diese, nochmal gerade zu diesen äh, Zusatzzahlungen, diesen Sonderzahlungen, wichtig ist halt, dass ein Zusammenhang zu der Corona-Krise irgendwie besteht. Also, wie ich eben schon sagte, es kommt nicht drauf an, in welchem Gewerbe genau man tätig ist. Ja, aber es es geht halt darum, um halt diese Belastung durch die Corona-Krise, die der Einzelne hatte, da so ein bisschen mit abzumildern.
1: Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich meine Kinder im Home Homeschooling hatte, ich am Arbeiten war. Bei uns war es jetzt nicht der Fall, weil wir kein, ja, kein Digitalunterricht hatten, sondern Papierunterricht, sage ich jetzt mal analog, wenn ich für mein Kind, meine Kinder entsprechendes technisches Equipment gebraucht habe. Kann man das absetzen?
0: Das ist ein bisschen, also das mit den Kindern ist halt ein bisschen kompliziert. Das ist ja diese äh, corona eltern auch gewesen, die halt ein Zeichen setzen wollte, indem sie der Politik ja von Anfang an, da gehörten wir ja auch mit zu, von Anfang an hohe Rechnungen gestellt haben. ne, Zu sagen, ey Leute... Das kostet mich jetzt hier gerade so und so viele Einnahmen, gerade auch als Selbstständiger. Mir fällt jetzt das und das als Einnahme weg. Zusätzlich der Arbeitsaufwand, den ich habe, verursacht ja auch nochmal Kosten. Mein Stundensatz liegt bei, meine Kinderbetreuung liegt bei 100 Prozent. Dass man da ja da teilweise der Politik, haben wohl viele Eltern gemacht, ähm, ja, Rechnung gestellt haben. Dann kam ja dieser große Gegenwind, oder was heißt groß, aber da kam der Gegenwind von wegen, ja, wenn man, man muss doch Spaß dran haben, seine Kinder allein und rund um die Uhr zu betreuen, weil sonst hätte man ja keine kriegen müssen, wo man sich ja auch eigentlich nur an den Kopf packen kann, ne? Weil ganz ehrlich, sehr ja schön. Kriegst du Kinder, damit du sie nicht ernähren kannst? Das ist ja dann so ein bisschen der Umkehrschluss dieser, dieser netten, äh, Formulierung. Warum? Das soll euch doch nichts ausmachen. Ihr wolltet die Kinder doch selbst schuld. Ja, und wer bezahlt deine Rente später? Ja, okay. Also, du siehst, das ist wieder so ein Thema, da kann ich mich jetzt auch schaukeln und aufregen. <lacht> aber ähm, ja, das ist äh, tatsächlich was, was so einfach nicht geht. Das ist halt im Steuerrecht nicht verankert. Also auch dieser Erziehungsauftrag, das was du halt letztendlich, du hast ja den Job der Lehrerin übernommen, ähm, das kriegst du über die Steuererklärung nicht durchgesetzt. Das wirst du nicht zurückkriegen. Ja,
1: aber was halt trotzdem geht, ist also ähm Man kann natürlich über die Werbungskosten einiges machen, also Kosten für Internet, Telefon, Strom, die man jetzt durch Homeoffice zum Beispiel gebraucht hat, kann man dort ähm, mit absetzen. Ja. So ansonsten alles mögliche an Arbeitsmitteln, die man gebraucht hat, kann man auch absetzen, das heißt Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Computer, Headset, Monitore, Drucker, Router, Büromaterial, alles was man im Prinzip ähm, gebraucht hat, auch wenn man äh, kein eigenes Arbeitszimmer hatte. Also das Arbeitszimmer ist nicht an Arbeitsmittel geknüpft, ähm, auch wenn man nur irgendwie in der Arbeitsecke oder Küchentisch gesetzt hat. Diese Kosten sind entstanden und diese Kosten können dann natürlich auch Abgesetzt werden.
0: Genau, also was du halt für dein Büro so für die Arbeit sonst auch absetzen würdest. ne?
1: Was natürlich viele gar nicht wissen, weil sie ja im Prinzip noch nie in dieser Homeoffice-Geschichte ähm, drin waren und gar nicht äh, ja denken, okay, ich habe halt hier, was weiß ich, Briefmarken und Briefumschläge und ähm, ich habe ja sowieso auch einen Internetzugang, aber das ist wirklich was, was mhm. dann anteilig ähm, gerechnet genau. wird, auch wenn
0: ihr euch irgendwie jetzt ein Arbeitszimmer eingerechnet. Äh, äh, eingerichtet habe. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist vielleicht einmal grundsätzlich zu dem, was man nämlich absetzen kann, wenn man sonst als Selbstständiger äh, von zu Hause arbeitet, weil das gilt ja jetzt für die Arbeitnehmer, die im Homeoffice waren, genauso. Also ein eigener Raum, der darf dann auch nur als Büro genutzt werden, kann abgesetzt werden als Büro. Sämtliche Büromaterialien auch. Tatsächlich auch dann entsprechend anteilig auf die Grundfläche des Raums bezogen. Also wie viel Prozent äh, an der Gesamtwohnfläche macht denn dieses eine Zimmer aus, wenn das irgendwie 14 Quadratmeter sind von einer gut 70 Quadratmeter Wohnung, könnt ihr euch den Prozentsatz ausrechnen und dann entsprechend auch diesen Prozentsatz anwenden auf ähm, die Heiz- und Stromkosten, die ihr dann entsprechend auch euch zurückholen könnt über die Steuererklärung. Und wo wir nochmal bei dem Thema Kinderbetreuung sind, da, wo zum Beispiel viel die Großeltern eingesprungen sind oder andere verwandte Freunde, wie auch immer, die die Kinderbetreuung übernommen haben, bislang war es immer so, dass die Kinderbetreuung mit bis zu maximal 4000 Euro Abgesetzt werden konnte, damit war immer gemeint so der Kita-Beitrag oder was man eben für die Schule bezahlt. Und das äh, galt nie für den privaten Bereich. Also wenn ihr jetzt euch einen Babysitter irgendwie engagiert, privat, weil er irgendwie Party machen wart oder so, konntet ihr euch diese Kosten nicht über die Steuererklärung zurückholen jetzt kann man sich aber tatsächlich äh, pro gefahrenen kilometer 30 cent zurückholen über die steuererklärung ähm, wenn man das kind dann eben eben äh, zu den großeltern gefahren hat oder woanders hin wo es in dieser corona zeit betreut wurde dazu ist dann wichtig dass diejenigen die das kind betreut haben euch eine Rechnung ausstellen über diesen betrag und das Finanzamt nimmt auch keine also akzeptiert keine barzahlung sondern es muss halt entsprechend dann auch die überweisung nachgewiesen werden dass äh, die betreuenden Personen von euch dann äh, diese Entlohnung erhalten haben und die könnt ihr dann auch steuerlich äh, wiederum absetzen. Genau, das ist vielleicht nochmal so so eine Änderung, die es bislang halt so äh, nicht gab, was bislang so nicht vorgesehen war.
1: Genau und ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ähm, wie ist es jetzt, wenn ich für mein Kind zu Hause den äh, Laptop Mhm. angeschafft habe, es ist leider so, dass das für den Nachwuchs in Sachen Steuern schlecht aussieht. Also während ich meine eigenen Arbeitsmittel fürs Homeoffice als Werbungskosten absetzen kann, so ist es bei den Kindern leider nicht gegeben, aber man kann, wenn es anteilig den Computer benutzt hat beziehungsweise die Eltern den Computer für die Arbeit benutzt haben, als Werbungskosten absetzen. Was ich gerade noch entdeckt Mhm. habe, was ich sehr spannend fand, war, Manche wurden ja tatsächlich aus dem Urlaub zurückgeholt, letztes Jahr im, im ja. März. Und haben dafür dann tatsächlich noch eine dicke Quittung bekommen und sollten sich anteilig daran beteiligen für die Rückholungskosten. Und die kann man, wie ich gerade lese, tatsächlich in der Steuererklärung für 2020 geltend
0: machen. Das ist ja auch wirklich der Hammer, oder? Ja gut, okay. Was es noch gibt, was vielleicht auch nicht so geläufig ist, ist Kinder, die über 18 sind und Waisen sind. Normalerweise endet ja, die Waisenrente endet ja eigentlich mit der Volljährigkeit des Kindes. Und Kinder, die jetzt über 18 sind und jetzt in der Ausbildung gestartet wären oder einen Freiwilligendienst angefangen hätten, der sich jetzt aufgrund von Corona irgendwie um mehr als zwei, um mehr als vier Monate verschoben hat, der bekommt die Waisenrente auch weiterhin erstmal ausgezahlt. Das gilt auch, wenn zum Beispiel zwischen zwei Ausbildungsabschnitten ähm, auch mindestens vier Monate lagen. Also wenn man jetzt den einen Teil der Ausbildung abgeschlossen hat und dann gab es jetzt einen Break, weil man gesagt hat, ja komm, dann machen wir jetzt hier erstmal gar nichts und es geht irgendwie in vier, fünf Monaten dann weiter. Auch da ähm, hat man dann einen Anspruch auf Weiterzahlung der Waisenrente. Das was Ähnliches gilt, ähm, wenn man einen, Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat, der wird auch nochmal verlängert um drei Monate. Da war bislang die Voraussetzung, ich denke mal, dass man das eventuell auch schon wieder geändert hat, aber die Voraussetzung war ursprünglich, dass ähm, dieser Anspruch auf ALG, wenn der zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 geendet ist, dass es dann nochmal eine weitere Vorzahlung von drei Monaten gab. Dieser Zeitraum wäre ja jetzt dann auch mit März vorbei gewesen. Da stellt sich natürlich die Frage, was soll jetzt ab dem 1.1.2021 besser gewesen sein? Im Gegenteil, der Lockdown, den wir zu dem Zeitpunkt dann hatten, der zog sich ja nochmal viel länger hin. Und ich glaube, Arbeit zu finden ab dem 1.1.2021 war 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 wenn nicht sogar noch, war wahrscheinlich noch schwieriger, als das im Sommer 2020 der Fall war, wo es ja zwischenzeitlich so so ein Break gab, auch in den ganzen Regeln wo man so aufatmen konnte und so eine regelfreie Zeit ja auch zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown hatte. hatte Man man hatte ja kurzzeitig so ein Aufatmen und das Gefühl, okay, das äh, Theater ist jetzt langsam vorbei. Und dann kam ja die große zweite Welle. Und die wurde ja noch unübersichtlicher oder auch die dritte jetzt, das ging ja alles irgendwie ineinander über, man hatte ja kein wirkliches Endziel mehr. Ich weiß nicht, was sich daran verbessert haben soll, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 sich weiterhin nochmal verlängert hat. Da, Wen das betrifft, vielleicht da einmal nachschauen oder vielleicht wisst ihr es auch und könnt uns da ein paar Tipps dalassen, gerne auch auf Instagram und Facebook, findet uns ja immer da unter das AE-Team. Ähm, wer davon betroffen ist. Lasst uns gerne mal eure Geschichten da, dann können wir das gerne auch mal in Podcast-Folgen auf übrigens.
1: Ich habe noch was, ähm, und zwar, wenn man beruflicher Art zum Beispiel eine Weiterbildung gebucht hatte oder Fortbildung und dass man hätte da vielleicht in ein Hotel gemusst oder was auch immer und das ist einfach nicht vollständig stornierbar gewesen. Ja, also du bist auf Kosten sitzen geblieben, dann kannst du die auch unter den Werbungskosten geltend machen. Ähm, Es lohnt sich hier vielleicht auf Nummer sicher zu gehen und das nochmal vom Veranstalter oder Hotel bestätigen zu lassen, dass diese Veranstaltung nicht stattfand oder wie hoch ähm, im Prinzip die Kosten sind, auf denen du sitzen geblieben bist. Ähm, Das ist auch noch was, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte oder wenn eine Bahncard nicht genutzt wurde, weil man die eigentlich nur zum Pendeln auf die Arbeit gebraucht hat und das ist natürlich jetzt auch weggefallen dann können auch diese Kosten, wenn sie beruflich genutzt wird, also nicht für private Nutzung, sondern die beruflich genutzte Bahnkarte, da können auch diese Kosten äh, können abgesetzt werden.
0: Das ist also, wie gesagt, es gibt natürlich äh, sicherlich noch viel mehr kleinere Schrauben, an ja, denen man drehen kann. was
1: bei uns jetzt auch noch der Fall war, war zum Beispiel, wenn der Kindergarten von oben die äh, Empfehlung bekommen hat, die Kinder besser zu Hause zu betreuen, also aufgrund äh, der Gefahrenlage, Dann hat sich bei uns zum Beispiel die Stadt dazu bereit erklärt, die ähm, Betreuungskosten, die anfallen. Also wir bezahlen es zwar erstmal, aber es wird dann ähm, rückwirkend zurückgebucht für diesen Zeitraum, wo diese Empfehlung stattgefunden hat. Also auch da nochmal gucken oder mal schauen. Ähm, Meistens passiert es automatisch, aber vielleicht auch nochmal da schauen oder nachfragen, wie es denn damit aussieht. Manche bezahlen ja auch schon pauschal Mittagessen und alles Mögliche mit und das hat dann ja auch nicht stattgefunden. Also auch da lohnte sich definitiv, wenn da nichts passiert ist, mal nachzufragen, weil ich denke, das kann ja nicht sein, dass man da auf diesen Kosten, für die man nichts hatte, da auch noch sitzen bleibt.
0: Ja, und vielleicht gerade auch nochmal für die, die ähm, äh, im Pflegebereich tätig sind, äh, gerade in der Care-Arbeit, was natürlich mit äh, das härteste war, jetzt auch in äh, in dem letzten Jahr. Es gibt ja Sonn- und Feiertage und in der Regel gibt es dafür dann ja einen Sonn- oder Feiertagszuschlag vom Arbeitgeber. Diesen Zuschlag, der ist auch steuerfrei, wenn man denn da die entsprechenden, die, die steuerlichen Vorschriften eben dabei auch beachtet. Und zwar, wenn euch zusätzlich, also neben dem Grundlohn, dann dieser Zuschlag gezahlt wird für Sonn- und Feiertagsarbeiten, dann ist es eigentlich nur wichtig, dass zum Beispiel für Feiertage der Zuschlag nicht mehr als 125 Prozent des eigentlichen Grundlohns äh, übersteigt und für, Sonntags, äh, zu, für den Sonntagszuschlag ähm, darf es nicht äh, die 50 Prozent des Grundlohns überschreiten. dann, wenn das eingehalten ist, dann äh, bleiben diese Zusatzzahlungen, diese Sonder, dieser Sonderzuschlag bleibt dann steuerfrei. Ist natürlich in der Pflege sehr relevant, weil da fällt ja in der Regel, fallen da ja mindestens ein bis zwei Wochenenddienste für äh, die Arbeitnehmer äh, rein. Das könnte sich dann tatsächlich auch lohnen. ne? Ja und wo wir schon bei diesem Bereich
1: sind oder auch generell, wenn eine Maskenpflicht zum Beispiel am Arbeitsplatz bestand und man hat sich Mhm. selbst diese Masken besorgt, Dann sollte man auch versuchen, diese Masken zum Beispiel als Arbeitsmaterial, weil es eine Pflicht gab und man musste die besorgen und wenn der Chef oder die Chefin oder wer auch immer das nicht zur Verfügung gestellt hat, auch diese Kosten ähm, abzusetzen. Es ist halt immer ganz wichtig, die Quittung davon noch zu haben, damit man das dann auch nachweisen kann.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt ganz viel Kleinkram noch, aber ich denke für uns, gerade für die Alleinerziehenden mit, das Wichtigste und Interessanteste ist auf jeden Fall äh, darauf achten, der Entlastungsbeitrag wurde verdoppelt. Ne? Das ist äh, ganz spannend. Und eben die privaten Kinderbetreuungskosten. Ich denke, das ist das, was gerade bei Alleinerziehenden hier in der Steuererklärung am äh, meisten ins Gewicht fallen kann. Da die Augen auf haben und äh, wer da genauso wenig Ahnung von der Steuererklärung hat wie ich, Sucht euch einen Steuerberater.
1: Ja, man braucht ja nicht gleich einen Steuerberater. Das ist ja eher was für Leute, die freiberuflich selbstständig oder als Unternehmer sind. Es gibt ja auch diese Steuerhilfevereine, die tatsächlich nur für Angestellte sind. Also auch die äh, sind eine super Anlaufstelle und machen das für, ich glaube, auch sogar ein wesentlich geringeres äh, Geld als, äh, ich manche sogar, glaube ich, sogar, also Hilfe oder so, so Beratungstermine gibt es da manchmal auch kostenlos. Einfach mal gucken, was es in eurer Region da gibt. Es helfen auch manchmal diese, also ich habe früher meine Steuererklärung immer herzlich gern mit diesem viso programm gemacht. Ich habe da immer ein bisschen was rausbekommen. Wie viel ein richtiger Steuerberater rausbekommen hätte, weiß ich nicht, aber die kosten auch immer noch Geld. Noch ein kleiner Hinweis von mir für Leute, die tatsächlich ähm, ähm, selbstständig sind. Ich habe immer noch nicht die Einkommensteuer, also die Steuererklärung für 2019 gemacht, einfach weil mir zeitlich auch extrem die Hände gebunden waren, bis äh, in diesem Jahr durch äh, Kind, also äh, zwei Kinder daheim, Schulkind, Homeschooling, Kita-Kind noch dabei. Äh, da hatte ich meinen Steuerberater schon letztes Jahr. Eigentlich äh, läuft die Frist immer bis, ich glaube, maximal 28. Februar.
0: Nee. also du meinst jetzt Doch. für Arbeitnehmer. Nee, wenn du
1: als 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 Selbstständiger deine Steuererklärung mit einem Steuerberater machst, hast du längere Ach so, Fristen. Mit Steuerberater. Mit ja. Steuerberater machst, dann musst du bis mittlerweile spätestens also die 2019 hätte ich theoretisch bis 28. Februar 2021 fertig haben müssen. Aber da hat sich die Frist verlängert, also ich habe jetzt noch Zeit bis zum 31. 28 21 Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, aufgrund des ganzen Betreuungschaoses eventuell dann sogar auch die Steuererklärung 2020 für Selbstständige mit ähm, Steuerberater dann auch noch ein bisschen nach hinten verschiebt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die ja die Unterlagen, also ein bisschen Zeit dem Steuerberater einräume, ich werde jetzt im Juni die Unterlagen zusammenstellen, dann hat er noch gute zwei Monate Zeit, um das alles entsprechend dann einzutragen. Und umzurechnen und fertig zu machen. Und äh, dann müsste ich ja theoretisch mir schon alle Unterlagen gleich noch schnappen für 2020. Also ich kann mir vorstellen, dass auch hier der Gesetzgeber eventuell nochmal die Frist ein bisschen nach hinten verschiebt.
0: Der Steuerberater hat zwei Jahre Zeit, aber wenn ich selber mache, habe ich nur ein Jahr Zeit. Weil ich habe mich immer gefragt... Ähm, wieso du zum Beispiel ähm, das erst im übernächsten Jahr machen musst, weil ich überall immer diese Fristen gesehen habe für Folgejahr, also bis zum 31.07. des Folgejahres, weil sonst hätte ich nämlich meine 2019 auch noch nicht gemacht. Aber ich mache das ja auch ohne Steuerberater, weil ich sehe hier gerade für 2020 sind die Fristen durch Corona verlängert worden bis zum 31.05.2022. Ah ja, okay, siehst du, da haben sie, ne? da haben sie schon verlängert. Ja, das ist Und für äh, deine 2019 hat der Steuerberater Zeit bis zum 31. August.
1: Bis zum 31. August, genau. Also ja. früher hieß es so, dass man das bis zum Ende des Jahres, des Folgejahres machen soll. Also der Steuerberater bat dann schon immer so im Oktober, November, dass er entsprechend die Unterlagen bekommt und so die und die längste Frist war immer der Ende Februar. Termin, also für 2019, dann im Prinzip Ende Februar 2021. Das war eher so eine Kannregelung, wenn man im Prinzip es nicht rechtzeitig geschafft hat, konnte man das noch bis Februar verlängern. Mittlerweile hat man einfach diese Verlängerung für alle, mit Steuerberater und selbstständig oder wie auch immer, also nicht für Angestellte, einfach verlängert. Aber man gibt jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr zu verlängern. Also wer die wirklich nicht bis zum 28. Februar 2021 beim beim Finanzamt hat, der kriegt definitiv ähm, entsprechende Strafzahlungen oder Verwarnungen. Da gibt es mhm. dann, da dann keinen doppelten Boden mehr. Also das hatte sich schon verlängert und wie gesagt, durch Corona, äh, wie gesagt, mir, mir sind auch so die Hände und sonst was gebunden. Und wenn ich dann mal ein kinderfreies Wochenende habe, bin ich auch froh, wenn ich mal tief durchschnaufen und was für mich tun kann und will, will mich da nicht gleich wieder in den Zahlen und Unterlagen irgendwie verstricken. Ja, also wunderbar, wir haben Fristverlängerungen, also ähm, da lohnt sich dann hier und da doch mal ein Steuerberater, auch jetzt mit diesen ganzen ja, Zusatzbestimmungen, äh, die vielleicht auch in der einen oder anderen Software dann nicht so gut abgebildet sind oder nicht so schnell ersichtlich sind, wo man das dann da eintragen kann. Ähm, ja, also Muss
0: ich dem Finanzamt das denn mitteilen, weil das Finanzamt weiß ja jetzt noch nicht, dass ich die neue Steuererklärung vom äh, Fachmann machen lasse. Das ist so, dass du dem
1: Steuerberater gibst du sozusagen eine, wie heißt das? Mandat sozusagen. So ein Mandat, genau, ein mhm. Mandat und du unterschreibst das, also da steht dann, dass das Steuerbüro so und so sich darum kümmert und das unterschreibst du und dementsprechend kann er das dann schon, also er hat dann auch Zugriff mhm. auf gewisse Steuerdaten von dir, also die manche Sachen sind ja beim Finanzamt schon hinterlegt, gewisse ja. Äh, ja. Kindergeldzahlungen oder sonstige Zahlungen. Und äh, da kann er dann mit diesem Mandat auch reinschauen und schon mal schauen, was da schon alles im Prinzip schon verbucht ist, also was er jetzt nicht nochmal extra da zusammensuchen muss. Aber
0: teilt er dem Finanzamt auch mit, hey Leute, ich übernehme ab hier, das heißt die Frist dieses Jahr findet nicht statt, sondern erst nächstes Jahr.
1: Das weiß alles der Steuerberater, wie er das macht, Äh, da habe ich jetzt im Prinzip keinerlei... ähm Also das lasse ich von meinem Steuerberater machen, was ich selber mache. Ich weiß, weiß, wen ich gleich anrufe. (lacht) Also was was ich selbst mache, ist tatsächlich diese Quartalsmeldung, weil ich muss ja die Umsatzsteuer bei mir noch im Quartal melden, weil ich noch nicht so viel Umsatz oder so einen hohen Umsatz habe oder sage ich mal vielleicht auch viel gegenrechnen kann. Also mhm. das ist so eine Sache, auch wie der Steuerberater das möchte. Manche möchten die Sachen irgendwie digital. Meiner mag es gerne ausgedruckt, was dann auch mal noch mhm. eine ziemliche
0: druckerei hinter sich zieht. Meiner hat so hat ein digitales System dafür, was du dann einfach übers Handy oder so auch machen das kannst. Das ist ja prima, halt. ja. Genau, das läuft dann alles automatisch Auch da ein. gibt
1: es äh, Preisunterschiede, habe ich festgestellt. Mhm. Also ich habe durchaus schon für einen geringeren Preis was bekommen. Ich habe auch schon mehr bezahlt. Mhm. Äh, vielleicht da auch mal im Freundeskreis fragen oder und bei anderen, ne? immer den Experten fragen, wenn ihr jemanden in der Umgebung habt, der auch ähnlich wie ihr beruflich aufgestellt ist, mal fragen, wo er die Steuer machen lässt und warum er sie da machen lässt. Und ähm, ja, das sind noch so ein paar Tipps für die Selbstständigen. Und ähm, ja, liebe Sina, das war es auch schon für diese Folge. Das war's auch schon für diese Mal-Wieder-Corona-Update-Folge. Und ich hoffe, das ist die letzte ist.
0: Ja, ich auch. Wir machen das nächste wird eine After Corona Podcast Party. Ja. <lacht> Dann feiern wir erstmal, was wir hier überhaupt geleistet haben als Alleinerziehende in der ganzen Zeit. Ähm, Absolut. Wir alle das, ja. äh,
1: das ist sowas von ganz oben auf der Agenda bei mir. Endlich Absolut. durchschnaufen
0: wieder. Ja, unsere unsere Politiker haben hier ja schon private Pläne und die prophezeien ja das Ende der Pandemie und haben ihre privaten Feiern auf den ja auf Ende August gelegt. Also
1: Ja, ich muss sagen, es passiert recht viel jetzt noch. Also September scheint mir ein sehr spannender Monat zu sein. Ich habe schon Mhm. bei uns gelesen, dass die Impfzentren dann stillgelegt werden. Ich habe eine Freundin im Testzentrum, die sagt, auch sie wundert sich noch, dass sie überhaupt noch einen Arbeitsplan für Juli bekommen hat. Auch da wurde mhm. schon suggeriert, dass abgebaut wird.
0: Gesundheitsämter ähm, verkleinern sich aktuell wieder. Es ist ja auch schön, wenn man passend zur Wahl sagen kann, hey Leute, wir das war geschafft. alles echt hart, aber wir haben es geschafft, es hat sich gelohnt. Und ich denke mal, dass es so kommen wird.
1: Ich hoffe, ich hoffe, weil wie gesagt, nochmal so ein Chaos, Herbst, Winter mit allem durcheinander und dann nochmal anderen, also man hört ja schon die abstrusesten Regelungen, wo man sich nur noch in den Kopf fassen kann, also ich finde
0: ja. auch, ähm Ja, wir haben uns äh, ein Ende wirklich verdient. Ja, mein Highlight war ja jetzt auch zum Geburtstag meines Sohnes. Der wurde firm, wir mussten gestaffelt feiern, weil das hier ja anders nicht erlaubt war bei den Inzidenzen, die wir zu dem Zeitpunkt in Bielefeld noch hatten. Aber mein absolutes Highlight ist ja irgendwie wirklich, dass wenn man draußen jetzt im Garten irgendwie mit sechs, sieben, acht Leuten hätte feiern wollen, es hätte ja nicht mal geholfen, wenn alle einen PCR-Test vorher gemacht hätten, weil... Überraschung, die sind ja viel zu unsicher. Aber Moment, sie sind sicher genug, um anhand dieser Testergebnisse Inzidenzen zu äh, bilden. Aber leider können, also weißt du, immer nur in eine Richtung. Also die, diese, das ist sowas von, ach, ich weiß, ich, ja, ich ja, werde die, da an Ähnliches denken.
1: Die eine ne? Richtung, also ich warte heute noch auf die Aufhebung der Masken- und Testpflicht. Zumindest für die Grundschüler, weil für die, wenn man so sieht, draußen ist alles wieder locker und äh, Bei uns, die Inzidenz ist schon unglaublich niedrig. Ich glaube, wir haben noch acht. Vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, null. Dass alles wieder seinen normalen Gang geht und sogar ja auch schon Niedersachsen überlegt hatte, die Maskenpflicht im Einzelhandel unter 35 abzuschaffen. Und 35 ist tatsächlich vom RKI, soweit ich es noch weiß, die, die Zahl gewesen, um die Maske überhaupt auch für Schüler im Unterricht einzuführen. Aber ja, beim Abführen,
0: also beim Ausklingen lassen, lässt man sich Zeit. Also Wir hoffen einfach jetzt auf ein baldiges Ende und dann gibt es hier die große Sause und dann ähm, ja, geht es weiter mit einem selbstbestimmten Leben. Und wir hoffen einfach mal, dass das Resultat ist, dass der Blick der Gesellschaft da doch auch ein bisschen mehr auf die Alleinerziehenden gefallen ist und jetzt allen so ein bisschen mehr klar ist, was da eigentlich so geleistet wird, weil jetzt mehr Menschen eine ähnliche Situation oder zumindest mal die Situation erlebt haben, dass sie sich einfach bedingt durch äußere Umstände komplett umstellen mussten. Ich bin gespannt, was da passiert. Wir bleiben dran. Ich bin auch gespannt,
1: wie, wie berufliche Situationen sich jetzt auffangen, wie ähm, man doch ja. merkt, dass der sichere Arbeitsplatz ganz schnell mal unsicher werden kann. Genau. Ja, und dass man sicher ist, das Wenigste. Der Wandel ist eigentlich das, was ständig ist und sich da auch einfach eine gewisse Anpassungsfähigkeit Ja, jetzt wieder zu eigen zu machen. ne, Liebe Sina, in diesem ja. Sinne, ich freue mich, wenn es... Äh, ja, wenn ich wieder etwas sicherer und, was heißt sicherer, ähm, planungsfähiger in meinem Alltag werde. Ja. Und, ähm, ja. und ich freue mich über viele, viele schöne neue Folgen mit dem Blick nach vorne und nicht äh, in diesem Stillstand verharrend. Ich, ich finde, Ich empfinde ja. das gerade sehr als Stillstand und freue mich, wenn ich wieder Pläne schmieden und einfach
0: Planungen machen kann. Ja, wenn die Energie wieder höher ist und man einfach seine Projekte auch vorangetrieben kriegt. Naja, okay ihr Lieben, ich würde sagen, damit sind wir hier am Ende der Folge. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's Tschaui. gut, tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollkram und Silke Wildner.